0: Mit Mariella Milkova mein Gast heute ist Lesanne Richter, 25 Jahre alt, Lehramtsstudentin aus Hannover. Und sie kämpft gegen Catcalling, also verbale sexuelle Belästigungen in der Öffentlichkeit. Anzügliche Sprüche, die vor allem jungen Frauen und Mädchen auf der Straße hinterhergerufen werden. Aber auch aufdringliche Blicke und Pfiffe. Das
1: sind keine Komplimente. Denn ein Kompliment ist da eigentlich so gedacht, dass das Gegenüber sich danach gut fühlt. Und in der Regel fühlt die betroffene Person sich eben eng oder schämt sich oder fühlt sich eklig. Das schreiben uns tatsächlich sehr viele Leute, dass sie sich danach total eklig
0: fühlen. Sagt Lisanne Richter. Sie gehört zu denen, die sich wehren. Sprüche am Ort des Geschehens mit Kreide auf dem Boden schreiben, das Ganze abfotografieren und auf Instagram posten. Warum dieses Thema so wichtig für sie ist und welche Erfahrungen sie selbst damit gemacht hat, darüber spreche ich jetzt mit Lisanne Richter. In info das Interview. Lisanne, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen hier in dieser Sendung. Wie viel Kreide verbrauchst du eigentlich so im Monat? Ich glaube,
1: eine Packung kommt schon hin. Also wir haben immer so Kreide, wo 48 ähm, Kreidestifte drin sind in verschiedenen bunten Farben und ich glaube, eine Packung davon...
0: Werde ich in einem Monat schon los, ja. Wow, das klingt richtig viel. Du hast mir auch erzählt, in deiner Wohnung in Hannover befindet sich das geschätzt größte Kreidelager der Stadt.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben ähm, mal ein äh, Preisgeld gewonnen ähm, für unsere Arbeit. Und da haben wir dann ganz viel Kreide bestellt und haben dann ähm, 50 Packungen
0: bestellt. Und die lagern gerade auf meinem Bücherregal. Die Kreide, das ist ja euer Erkennungszeichen, Ehrlich gesagt, das klingt so ein bisschen, ein bisschen analog. Warum ausgerechnet Kreide? Also Kreide geht wieder weg und es ist nicht strafbar, das zu tun. Deswegen ist das
1: für uns natürlich ein großer Vorteil. Aber viele Leute sind ähm, beim ersten Catcall tatsächlich sehr jung. Und dann erinnert das auch nochmal so ein bisschen die Kreide an diese Verspieltheit und so. Und das Bunte erregt natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit, wenn man so
0: einen bunten Schriftzug auf dem Boden sieht, bleibt man vielleicht mal eher stehen. Also es geht euch ja buchstäblich darum, bestimmte Vorfälle, die in der Öffentlichkeit passieren, anzukreiden. Also bei denen Menschen verbal, sexuell belästigt werden durch eben dieses Catcalling. Was verstehst du genau darunter? Also wir haben das und
1: ich verstehe das auch so, wir haben das für uns definiert als äh, verbale, sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, wobei ich das sexuell und das Verbal immer in Klammer setzen würde. Also es kann natürlich sein, dass es auch rassistisch ist. Ähm, es kann sein, dass es sexuell und rassistisch ist. Das greift sich oft auch ineinander über und es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie nonverbal ist. Es geht aber auch in der Bahn dass dann irgendwelche Bewegungen gemacht werden mit der Zunge oder mit den Händen oder dass tatsächlich so das äh, Geschlechtsteil des Mannes, wir hatten tatsächlich besetzte Männer, die das gemacht haben, also über die uns berichtet wurde, entblößt wird. Und das ist dann natürlich nonverbal, aber grundsätzlich versteht man unter Cat Catcalling eben verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum und halt typisch ist ja halt dieses Hinterherpfeifen oder halt irgendwelche Sprüche, die oft sich irgendwie auf das Aussehen
0: beziehen oder auf bestimmte Körperteile. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen? Also was kommt da? Du sammelst ja auch Sprüche, die du dann irgendwie über Instagram oder so geschickt bekommst. Also was sehr typisch ist und
1: ich hoffe, das Wort ist jetzt noch nicht so heftig, ist geiler Arsch. Mhm. Das Arsch habe ich persönlich äh, selber schon gehört und auch schon ein paar Mal angekreidet. Das kriegen wir wirklich oft. Dann kann es natürlich irgendwie sowas sein, was ich persönlich auch schon als Gewaltandrohung einschätzen würde, dass sowas kommt in die Richtung, so mit dir habe ich auch noch Geschlechtsverkehr, aber das ist jetzt von mir wirklich sehr nett umschrieben. Mhm. Also häufig bekommen wir auch, wie gesagt, eben so Sachen, wo dann schon körperlich äh, angefasst wird, aber auch eben so Sachen wie Ey Puppe oder sowas.
0: Lesanne, du bist 2019 ja zur Aktivistin geworden gegen Catcalling. Was war denn da bei dir passiert? Was war der Grund? Also ich kannte unser erster Account oder die, wo die Bewegung angefangen hat, ist,
1: war ja New York und ich kannte die seit ein paar Jahren. Ich habe die irgendwie auf Instagram gefunden und fand die toll und hatte mich sowieso angefangen mit dem Thema Feminismus und Ungerechtigkeiten im Allgemeinen zu beschäftigen und habe das aber nie so auf mich bezogen. Ich fand immer die Aktionsform total cool, aber habe das nie so auf mich bezogen und habe immer die Sachen gelesen, das waren teilweise so schlimme Sprüche und habe immer gedacht, nee, sowas ist mir noch nicht passiert. Also ich studiere und ich habe einen Nebenjob und arbeite immer relativ ähm, spät abends und bin dann eben nachts nach Hause gefahren hatte meine Arbeitsklamotten an, also schwarze lange Hose, schwarze Bluse und bin eben hier in Hannover eine Straße runtergefahren und da stand dann eine Gruppe von Männern und hat mir erst hinterhergepfiffen und hat dann gesagt, ich soll stehen bleiben und also heute würde ich sagen, ich will meine eigene Erfahrung nicht runtermachen, aber mir ist Schlimmeres passiert schon und es war nur einfach für mich in dem Moment so eingreifend in meine in meine Sphären, weil ich bin nach Hause gefahren, es war dunkel, ich habe mich eh schon unsicher gefühlt und die waren halt in der Gruppe und haben sich entschieden, irgendwie mir irgendwas hinterher zu brüllen. Und ich fand das in dem Moment echt irgendwie schrecklich. Und dann ist mir so eingefallen, dass es gar nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Und habe mich dann so daran erinnert, dass als ich elf Jahre alt war, ich mit meiner Mutter in meiner Heimatstadt unterwegs war. Und ähm, wir haben den Laden verlassen und dann ist ein Auto an uns vorbeigefahren mit irgendwie vier Männern. Und die haben dann äh, gerufen, Ey, Mama, schöne Tochter oder so. Und die haben ja im Prinzip meine Mutter und mich dann zusammen belästigt. Und ich war elf Jahre alt. Also, und ich war, ich weiß, dass ich mit elf auch definitiv noch aussah wie ein Kind. Und das, das hat mich dann in dem Moment so wütend gemacht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich irgendwie auf einem Markt war, wo ich auch mit meinen Eltern unterwegs war, aber ich hatte mich irgendwie von denen getrennt, da war ich etwas älter, da war ich 13 oder 14. Und dann bin ich da irgendwie alleine drüber geschlendert, habe irgendwas gesucht. Wir wollten uns dann an einem Treffpunkt treffen und dann sind mir zwei Jugendliche entgegengekommen. Und äh, der eine hat dann so getan, als würde er mir einen Schritt fassen. Die sind dann aber an mir vorbeigegangen. Und ich habe mich so erschrocken und ich bin so zusammengezuckt und die haben darüber gelacht dass ich mich erschrocken habe. Und ich bin dann einfach nur schnell zu meinen Eltern, habe meine Mama an die Hand genommen, habe aber auch nichts gesagt, weil ich irgendwie gar nicht wusste, wie ich das formulieren soll. Und dann habe ich so gedacht, boah, wie kann es dann sein, dass ich das einfach so... Hingenommen habe und dass ich dann auch noch das so verdrängt hatte, dass ich gedacht habe, ja, das hat gar nichts mit mir zu tun, mir ist sowas ja noch nie passiert. Und mittlerweile schreiben uns so viele Menschen auf dem Account, dass sie durch uns erst gemerkt haben, dass was ihnen passiert ist, ist Belästigung und dass, es gibt ein Wort dafür. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich bin nicht alleine, das scheint vielen so zu gehen, dass die eben ja nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil es so plötzlich kommt, weil sie so jung sind, weil sie so überfordert sind, sie haben kein Wort dafür. Aber das war dann für mich so der Auslöser, nachdem mir auch aufgefallen ist, boah, das ist nicht das erste Mal und das ist echt irgendwie ein Problem. In, also nicht jetzt jeden Tag, aber es ist ein Problem in meinem Leben. Und weil ich ja die Aktionsform dann schon kannte, habe ich denen eben geschrieben, habe gesagt, hey, ich würde das auch gerne für meine Stadt machen, dann habe ich hier angefangen. Mittlerweile sind wir eine Organisation und man muss sich ein bisschen äh, vor Bella anmelden, aber man kann immer noch einfach so einen Account gründen, nachdem man sich angemeldet hat. Ich kann mir
0: vorstellen, ähm, wenn du das anderen Leuten erzählst, kriegst du oft zu hören, Ja, stell dich doch nicht so an, das ist doch nichts passiert. Das war doch nur ähm, als Kompliment gemeint. Der wollte doch nur flirten, der Typ. Oder auch vielleicht selbst schuld. Warum ziehst du dich nicht ordentlicher an? Was antwortest du darauf? Also ich
1: würde sagen, das sind keine Komplimente, denn ein Kompliment ist da eigentlich so gedacht, dass das Gegenüber oder die Person, die dieses Kompliment empfängt, dass sie sich danach gut fühlt. Und die Person, die catcallen, denen ist es egal, wie die betroffene Person sich fühlt und in der Regel fühlt die betroffene Person sich eben, wie ich gesagt habe, Ängstlich oder schämt sich oder fühlt sich eklig, das schreiben uns tatsächlich sehr viele Leute, dass sie sich danach total eklig fühlen und ich finde, da ist dann der Zweck und die Definition von einem Kompliment einfach komplett verfehlt und ja, Leute, die sagen, selbst schuld, warum ziehst du dich so an, also das hat nichts damit zu tun Uns schreiben tatsächlich relativ viele Leute, was sie anhatten, auch wenn wir danach gar nicht fragen und auch wenn wir das total unerheblich finden und es ist alles dabei also klar, manche sagen, es war Sommer und ich hatte eine kurze Hose an. Aber viele sagen auch, ich hatte, also ich habe gerade erst wieder was gelesen, wo drin stand, ich hatte eine Jogginghose an und den Pullover von meinem Freund. Also, also nichts Aufreizendes. Überhaupt nichts Aufreizendes. Mhm. Und ich muss dazu auch sagen, also ich selber habe einen relativ ja bedeckten Kleidungsstil, einfach weil mir das besser gefällt. Und ich werde trotzdem gekeckert. Also ich habe im Sommer relativ oft lange Röcke an und ich werde trotzdem gekeckelt. Also wirklich lange Röcke übers Knie. Ne? Und, ich werd, und dann ein T-Shirt, wo aber ne, kein tiefer Ausschnitt, normal Ärmel und so. Und ich werde trotzdem gekeckelt. Also mit dem Anziehen hat das definitiv nichts zu tun. Und ich finde immer, also flirten, da habe ich gar nichts gegen. Ich möchte wirklich, dass Leute sich verlieben. Du bist auch keine Männerhasserin. Nein, auf gar keinen Fall. Also Leute sollen sich bitte verlieben oder auch nicht. Ich bin ein total sexpositiver Mensch. Ähm, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich würde behaupten, man möchte ja auch immer jegliche Art von Beziehung haben, in der sich der andere Part auch wohlfühlt und einverstanden ist und ja glücklich dabei ist, also würde ich mir wünschen für unsere Gesellschaft, dass das bei den allermeisten Leuten so ist und wenn man aber jemanden einfach einen Spruch übers Aussehen aufzwingt, dann ist das kein Einverstanden sein, kein glücklicher Part in dieser Beziehung sein, dann ist das einfach nur übergriffig. Und flirten also kann man ja machen, man kann ja auf eine Person zugehen und sagen, hey, du bist mir aufgefallen, ich finde, du siehst nett aus, was hältst du davon, wenn wir uns mal auf einen Spaziergang treffen, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen oder wenn du Nein sagst, ist auch okay, weil viele, die dann so ansprechen und wenn dann die ähm, angesprochene Person in der Regel die Frau Nein sagt, akzeptieren es dann nicht und fragen die ganze Zeit weiter, man muss dann auch eben das Nein akzeptieren, das gehört auch dazu. Und das ist ja eine total schöne und positive Art, Menschen kennenzulernen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass irgendeine Frau, der man zugerufen hat, hey geiler Arsch, sich jemals umgedreht hat und gesagt hat, ach wirklich, das ist aber nett, dann können wir jetzt ja einen Kaffee trinken gehen. Also das müsste mir mal jemand, äh, wenn das bitte, wenn kann das, ich mir auch nicht vorstellen. Das glaube ich einfach nicht. Nee.
0: Es gibt ja auch schon einige Studien zu diesem Phänomen Catcalling, Also, da wurden Daten und Fakten gesammelt. Wie oft passiert sowas? Also, ich habe jetzt mal gerade eine Studie aufgemacht.
1: Das ist die L'Oréal Paris Studie, International Survey on Sexual Harassment in Public Spaces. Da haben, haben sie herausgefunden, dass 78 Prozent aller Frauen weltweit bereits Belästigung im öffentlichen Raum erlebt haben. Und auch 82 Prozent aller Transfrauen zum Beispiel. Also
0: und wer ist in der Regel davon betroffen? Sind das junge Frauen?
1: Ja, ich würde sagen junge Frauen, aber auch Leute, die irgendwie zu anderen Minderheiten gehören. Also Minderheiten im Sinne von Geschlechtsidentität oder eben Minderheiten im Sinne von äh, Leute, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, die nicht eben weiß sind. Also es sind natürlich auch Männer betroffen. Und da sind das meiner Erfahrung nach nicht ausschließlich, aber vor allem Männer, die eben aufgrund von ja angenommener Homosexualität beleidigt werden oder solche Dinge oder eben rassistisch. Also es betrifft klar Frauen, vor allen Dingen auch junge Frauen. Also ich bin jetzt 25 und mir passiert das immer noch, aber immer weniger. Wir kriegen häufig eben Zuschriften von ähm, Frauen oder äh, weiblich gelesenen Personen, die sehr, sehr jung sind, also unter 15. und ähm, Aber auch diese genannten Gruppen
0: gehören da auch ganz eindeutig zu. Das ist also dieser Kreis der Personen, denen sowas passiert und was ist mit der anderen Seite, wer sind die Täter oder die Täterinnen, gibt es da ein bestimmtes Profil? Würde ich nicht sagen, also es sind schon überwiegend äh,
1: Männer, also wir haben fast 1500 Sachen gepostet und davon kann ich mich an zwei, drei erinnern, wo eine Frau beschrieben wurde, die das gemacht hat, aber sonst waren es eigentlich immer Männer und das geht echt von jung bis alt, das zieht sich wirklich, also auch meiner Erfahrung nach durch alle Gesellschaftsschichten ich glaube, gerade junge Männer, die in Gruppen unterwegs sind, haben auch das Gefühl, sie, sie können sich so vor ihren Freunden profilieren. Aber eben auch ältere Männer, die dann viel, viel jüngere Frauen anmachen. Also ich lese sehr häufig sowas, was in die Richtung geht. Ich war 13, 14, 15 und ich würde ihn schätzen auf... Über 30, über 40, über 50. Also auch
0: dieses ganz klare Gefälle vom Alter her wird auch oft beschrieben. Lisanne Richter ist heute bei uns im Interview. Sie kämpft zusammen mit vielen anderen Mitstreiterinnen mittlerweile gegen verbale sexuelle Belästigungen, das sogenannte Cat Calling. Du bist ja auch seit kurzem die Vorstandsvorsitzende von Chalkback in Deutschland. Das ist in etwa zu übersetzen mit Zurückschlagen mit Kreide. Das ist der deutsche Ableger dieser internationalen Bewegung, die eben gegen Catcalling kämpft. Warum ist das Thema so wichtig für dich geworden? Also was ist deine Motivation, dich da so reinzuhängen? Weil du hast ja eigentlich ein Studium an der Backe. <lacht> du studierst auf Lehramt und hast eigentlich überhaupt keine Zeit. Also ich habe ja dann damit angefangen, habe erstmal meine eigenen Sachen angekreidet
1: und dann haben mich sofort Leute angesprochen dann habe ich das gemerkt, also in diesen Gesprächen, wie, wie viel das Leuten bedeutet. Und dann haben immer mehr Leute geschrieben und waren so dankbar, dass wir das machen. Und wenn wir dann Bilder von den Kreidungen da geschickt haben, dann haben die geschrieben, boah, das bedeutet mir so viel. Könnt ihr mir vielleicht noch sagen, wo das angekreidet wurde? Dann gehe ich da noch mal hin und schaue mir das an. Und wir kriegen halt einfach auch ein so überwältigendes, positives Feedback, das für mich irgendwie relativ schnell klar war, das bedeutet so vielen Leuten, so viele und so viele Leute fühlen sich dadurch nicht mehr alleine. Dann ist das auf jeden Fall was, was wir weitermachen müssen und ich mache das ja auch nicht alleine. Also ich bin zwar Vorstandsvorsitzende, aber es gibt ja einen ganzen Vorstand und es gibt in Hannover ein ganz großes Team und es gibt in Deutschland ganz viele AktivistInnen, die das eben ähm, voranbringen. Das ist auch einfach eine super coole Gemeinschaft, die super viel zurückgibt. Dann liegt hat es, sich das so entwickelt. Ja. Ja. Liegt,
0: liegt es vielleicht auch daran, dass es keine rechtliche Handhabe äh, gegen Catcalling gibt? Das ist zumindest bei uns in Deutschland nicht strafbar. Also da erfüllt Catcalling bisher nicht den Straftatbestand der sexuellen Belästigung, weil dieser eben eine körperliche Berührung voraussetzt. Mhm. Ist das auch so ein Antrieb?
1: Dass es uns erst dann also später aufgefallen. Wir haben jetzt auch mittlerweile einige Jurastudentinnen im Team, die sich da ein bisschen besser auskennen und wir sind im Kontakt mit dem Deutschen Juristinnenbund, der dazu auch ein Positionspapier verfasst hat, die sich also wirklich in der Materie auskennen. Ich würde aber sagen, das Problem bei Catcalling ist auch, also den meisten Menschen muss man diesen Begriff überhaupt erstmal erklären. Und wenn man es dann erklärt, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, kommt dann sowas auf wie, ja, das ist doch ein Kompliment und da muss man erstmal die Problematik dahinter erklären. Und wir verstehen uns auch so ein bisschen einfach als Sichtbarmachung von diesen ganzen Erfahrungen und von dieser Problematik, dieses Bewusstmachen, dass es halt ein Problem ist, das ist auch wirklich noch nötig. Also ich habe gestern noch recherchiert für das Interview und habe, einen Instagram-Beitrag gefunden, wo eben äh, darüber diskutiert wurde und so viele Leute haben darunter geschrieben, die sollen sich nicht so anstellen, dann hm. würde ja jeder bestraft werden, das ist total albern, das sind Komplimente, dann darf ich gar nicht mehr flirten, also eben diese ganzen Argumente, über die wir schon gesprochen haben und man muss wirklich gesellschaftlich äh, klar machen, dass es kein Witz. Und es ist auch nicht einfach nur Flirten. Es ist wirklich eine Problematik, die Leute auch einschränkt in ihrem Alltag. Und wir müssen als Gesellschaft sagen, wir akzeptieren es nicht. Und wenn wir dafür einen Straftatbestand brauchen oder eine Ordnungswidrigkeit, dann sorbiert. Aber es wäre einfach schön, wenn wir gesellschaftlich auf jeden Fall sagen könnten, das ist ein Verhalten, was wir nicht akzeptieren. Wenn ich das mitbekomme, schreite ich ein. Und ich bringe
0: meinen Kindern bei, dass sie das nicht akzeptieren müssen, dass sie sich aber auch so nicht verhalten dürfen. In Frankreich, Belgien, Portugal und auch in den Niederlanden möchte ich noch ganz kurz hinzufügen, da wird das bestraft, verbale sexuelle Belästigung, da müssen Täter mit Geldstrafen rechnen, so das wollte ich noch gesagt haben. Mhm. Lisan, bei uns in der Sendung gibt es immer auch die Interviewbox, die kommt immer irgendwann vor und jetzt ist der Augenblick gekommen und ich habe dir Folgendes reingetan, ich öffne mal. Mhm. Stopp, stopp, stopp.
1: So stichst du noch jemandem das Auge aus. Und übrigens hast du die falsche Betonung.
0: Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Los, mach du es doch, wenn du so super schlau bist. Na los, mach. Vingadium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hast du das erkannt? Ja, das ist Hermine. Hermine aus Harry Potter, die beste Freundin von Harry Potter. Das war eine Szene aus äh, Der Stein der Weisen. Da üben ich glaube, sie die
1: berühmteste Szene genau, aus diesem ganzen genau. Franchise. Ja.
0: Da üben sie gerade das Zaubern und Hermine zeigt Ron, wie man eine Feder fliegen lässt. Und in ihrer typischen, ähm, besserwisserischen Art. Die ist ein Role Model. Mhm. Nicht etwa Alice Schwarzer oder Beyoncé, sondern Harry Potters beste Freundin. Warum denn das? <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, wie jedes Kind meiner Generation bin ich mit Harry Potter aufgewachsen und Hermine war für mich die Identifikationsfigur, weil ich war tatsächlich auch ja sehr gut in der Schule und auch immer sehr darum bemüht ähm, und sehr äh, strebsam und fleißig. Also ich habe mein Wissen auch geteilt, das hat Hermine ja auch gemacht. Hermine hat Ron und äh, Harry immer abschreiben lassen, aber äh, ich habe mich dann, als ich, ja, als ich Hermine entdeckt habe oder als ich Harry Potter entdeckt habe, sehr verstanden gefühlt von diesem
0: Charakter. Und sie lernt für ihre Ideale einzustehen gegen alle Widerstände. Genau, sie ne? wird
1: auch Aktivistin. Sie setzt genau, sich dafür ein, die Haushelfen mhm. zu
0: befreien. ja Deine beiden Eltern sind Polizisten, hast du mir erzählt. Ja. Hat das dich auch in irgendeiner Weise in diese Richtung geprägt, dass du da so ein ganz besonderes Gerechtigkeitsgefühl hast oder so das Gefühl, ich muss einschreiten, wenn irgendwas Böses passiert in der Welt? Ja. Würde ich schon sagen. Also meine Eltern haben
1: natürlich die Arbeit nicht immer mit nach Hause gebracht, weil das auch natürlich sehr ähm, krasse Themen teilweise bei denen auf der Arbeit sind. Aber die haben mich, also ich habe ja noch Geschwister, die haben uns alle auf jeden Fall so erzogen, dass man den Mund aufmacht und
0: einsteht für Dinge. Ähm, das auf jeden Fall, ja. Und du versuchst ja auch, Dinge zu teilen mit jungen Menschen. Von diesen verbalen sexuellen Belästigungen sind ja auch viele Minderjährige betroffen, wie du aus eigener Erfahrung auch geschildert hast. Deswegen gehst du ja auch an Schulen und gibst da Workshops. Was lernen die Jugendlichen denn da bei dir?
1: Also es kommt natürlich ganz auf die Altersgruppe an, aber so ganz in der Regel lernen sie ähm, erstmal, was ist Catcalling. Dann bekommen sie oft, also viele von ihnen bekommen dann ein Wort für das, was ihnen so passiert ist. Und dann rede ich viel mit ihnen darüber, was sind denn eigentlich Komplimente, also da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ein Kompliment ist, wenn sich jemand gut fühlt und so. Wie kann man Komplimente machen und was ist denn kein Kompliment und was geht, wird, geht in die übergriffige Richtung und was ist eben Consent, also die Einwilligung in ähm, sexuelle Handlung. Das ist dann ja nicht nur wichtig für Catcalling, sondern allgemein für eben die ähm, Partnerschaftsethik, mit der sie dann durch die Welt gehen oder für die Sexualmoral, wobei Moral natürlich auch ein krasses Wort ist, einfach, ja, dass man einverstanden sein muss und einen Anverstanden haben, Partner haben muss, wenn man irgendwelche sexuellen Handlungen macht... Und dann gebe ich ihnen natürlich auch so ein bisschen mit auf den Weg, ihr könnt eure Grenzen sichtbar machen und es ist okay, für eure Grenzen einzustehen und so könnt ihr das machen. Mhm. Also,
0: also das könnte auch schon mal ein kleiner Vorgeschmack darauf sein, wie es ist, wenn du selber dann mal Lehrerin bist, ne? dass du dieses dieses Thema versuchst, dann vielleicht in den Unterricht mit einzubinden. Ja,
1: mhm. also ich unterrichte oder ich studiere ja ähm, Englisch und Geschichte, da passt das mhm. nicht nicht immer in, den, in das Curriculum, aber ich möchte auf jeden Fall dann vielleicht Projekttage machen oder so, mhm. weil ich das unfassbar wichtig finde und weil ich das in Praktika auch immer wieder mitbekomme und eben durch meine Vorträge, dass ja so eine Sexualethik, die kommt eben im Sexualunterricht im Bio oft zu kurz und es ist total wichtig,
0: da Kinder und Jugendlichen was mit in die Hand zu geben. Man es, ja, es ist auch gerade ein Buch zum Thema erschienen, wo du mhm. mitgewirkt hast. Das beschäftigt sich mit dem Phänomen Catcalling mit vielen Daten und Fakten. Es heißt, Catcalls, auch Worte sind Belästigungen, geschrieben von der Berliner Kulturwissenschaftlerin Hanna Klümper. Was mich überrascht hat, Aktivistinnen kämpfen bereits in 49 Ländern gegen Catcalling und mhm. haben Instagram-Accounts geschaltet, aber mittlerweile hat Deutschland mit 121 Orten, die meisten Accounts weltweit. Was sagt das denn aus über uns als Gesellschaft? Ist das besonders schlimm hier in Deutschland? Oder im Gegenteil, sind wir hier weiter als in den anderen Ländern, weil wir das Problem quasi erkannt haben und einfach mehr sichtbar machen? Ich würde nicht sagen, dass es bei uns schlimmer ist. Und das
1: ist auch interessant, wenn man sich die verschiedenen cac anguckt auf der ganzen Welt, dann findet man auch oft ähnliche Sprüche tatsächlich. Nur in anderen Sprachen. Ich war auch schon mal in Lateinamerika zum Beispiel unterwegs und da ist es auch extrem schlimm. Also es ist auf jeden Fall überall auf der Welt ein Problem, würde ich jetzt behaupten von dem, was ich so mitbekommen habe. Ich glaube aber, dass es in Deutschland vielleicht einfacher ist, sich da äh, zu engagieren, weil... Wenn ich jetzt hier mich auf die Straße setze und ankreide, dann hat er in der Regel erstmal niemand was gegen. Also vielleicht sind Leute nicht einverstanden mit dem, was wir tun, aber es ist keine Sachbeschädigung, es ist eine Aktion, von wie in Ordnung ist. Wir haben natürlich auch Accounts in Asien oder in, also zum Beispiel in Kairo gibt es einen ganz großen Account und die kann nicht ankreiden gehen, weil sie hätte sofort die Polizei am Hals und das ist einfach nicht möglich und das ist natürlich, ich würde behaupten, in Deutschland einfacher sich dagegen zu engagieren. Und weil es eben so also einfach ist und wir halt jetzt auch diese Strukturen geschaffen haben mit dem Verein, ja, können viele Leute mitmachen, auch viele sehr junge Leute.
0: Hast du denn das Gefühl, das Thema ist hier in der breiten Gesellschaft wirklich angekommen? Vielleicht nicht nur in den großen Städten, sondern auch auf dem Land? Wir arbeiten dran, würde ich sagen. Da ist noch, da ähm, ist noch einiges eine Menge zu tun. Arbeit. Ja. Und ihr braucht noch viel Kreide und genau, genau, aber
1: wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Einfach dadurch, dass wir auch jetzt so präsent sind und auch wirklich deutschlandweit in jedem Bundesland mindestens ein Account. Und ich glaube sogar mindestens zwei Accounts, außer im Saarland. Aber das ist ja auch wirklich sehr klein. Und von daher, ja, und jetzt durch das Buch, was du ja gerade angesprochen hast, ist auch nochmal einfach eine... Möglichkeit geschaffen worden, Leute mehr aufzuklären, weil es ist ja ein Buch, was sich auch explizit an Jugendliche richtet, das ist ja im DTV erschienen und ähm, da sind ganz viele Handlungshinweise, Tipps drin, also wo man auch, man kann auch interaktiv mitmachen, kann man kann Dinge einkreisen und ähm, ich hoffe, dass dieses Buch, was Hanna geschrieben hat, dass das ganz vielen jungen
0: Menschen eben Mut macht und ihnen zeigt, dass sie nicht alleine sind. Lisanne, zum Schluss. Stell dir vor, du hättest die Chance, einen Promi zu treffen und über all das mit ihm oder ihr zu diskutieren. Wen würdest du treffen wollen? Ich schlage dir drei Namen vor. Okay. Außenministerin Annalena Baerbock, Comedy-Star Caroline Kebekus oder Hollywood-Schauspieler Johnny Depp. Oh Gott, das ist eine schwierige Entscheidung.
1: Also Johnny Depp äh, ist raus, ähm, mm. weil ich mit Amerika nicht so viel zu tun habe. Das müssen dann die AmerikanerInnen machen. Ähm, das es ist eine steht ja, Entscheidung. Zwischen es steht ja auch
0: gerade ziemlich in der Kritik, ne? nachdem er den Prozess gewonnen hat gegen seine Ex-Frau Amber Heard, die ihm häusliche Gewalt vorgeworfen hat. Äh, viele haben sich im Internet über sie dann lustig gemacht. Und nicht wenige sagen, das ist das Ende von MeToo. Also der fällt schon mal raus für ja. dich? Also Caroline Kebekus oder Annalena ja. Baerbock?
1: Ähm, ich glaube, ich würde fast sagen Caroline Kebekos.
0: Und die stellt ihr euch dann zur Seite?
1: <lacht> ja. <lacht> Vielleicht kann die noch Hazel Brunger mit ins Foto holen. <lacht> die sind ja gut befreundet. Und dann hätten wir schon mal mehr, Das also ähm Annalena Baerbock ist einfach gerade, glaube ich, sehr beschäftigt mit dem Ukraine-Krieg. Ich glaube, also die, hat, die macht jetzt zwar feministische Außenpolitik und so weiter, das finde ich auch alles supi, aber die ist einfach gerade sehr damit beschäftigt. Und ich glaube, bei Caroline Kebekus, da die Comedy-Szene hatte ja auch so ein bisschen ihren MeToo-Moment in letzter Zeit, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf. Vielleicht, ich glaube gerade, Caroline Kebekus und Helseburger sind vielleicht auch einfach gerade drin im Thema. Und mit denen würde ich mich auf jeden Fall gerne drüber unterhalten.
0: Dankeschön, Lisanne Richter. Gerne. Sie kämpft seit einigen Jahren gegen Catcalling, verbale sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es überall dort, wo Sie am liebsten gute Podcasts hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Da finden Sie beispielsweise auch ein Interview, das mein Kollege Uli Höhmann geführt hat mit Walter Kohl, der sich aus persönlichen Erfahrungen heraus in der Depressionshilfe und Suizidprävention engagiert. Mein Name ist Mariela Milkova. Danke fürs Zuhören.